0: Marketing for eCommerce Podcast,
1: con Rubén Bastón.
2: Hola, marketers. Tenía dudas de si considerar esto, estos capítulos de septiembre, el inicio de esta segunda temporada del podcast de Marketing for eCommerce. Pero la verdad, me siento aún en tal proceso de aprendizaje que hemos decidido que no, que seguimos en primero de podcasting. Sí que nos apetecía empezar a probar algo en formato nuevo, así que esta es la primera experiencia de programa en formato tertulia. Vamos a analizar en detalle la quinta edición del estudio de referencia sobre comercio electrónico en España, el estudio de e-commerce de IAB Spain, de la Interactive Advertising Bureau. Lo vamos a hacer con sus padres, Belén Aceves, que es la directora de operaciones de IAB Spain, y con Ramón Muntanera, director de Research de la agencia de marketing digital Elogia, autora material del estudio. Pero antes, un par de apuntes. Primero, estamos en plena fase de lanzamiento de nuestro evento Next Loyalty para el 9 de octubre de 2019. Ya está publicado, os dejamos el enlace en la descripción al Eventbrite, donde podéis acceder a este early bird hasta este viernes, el 13 de septiembre, ah, apresuraos. Está quedando una agenda brutal para aprender a muerte sobre cómo trabajar la fidelización en e-commerce. Y además, ¡estrenamos patrocinador! Icem nos ha pedido que os recordemos que está en modo matrícula abierta para su máster en marketing digital. Por si no los conocéis, Icem es de las escuelas más consolidadas a nivel nacional con sedes propias en varias ciudades y muy serios en sus planteamientos docentes. Lo digo por experiencia propia, pues fui alumno en mis tiempos mozos y llevo además 2-3 años dando clase precisamente en este máster en algunas de sus ediciones. Tiene abierta matrícula en modo presencial en nueve ciudades, en las más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, en Andalucía, en Málaga, Sevilla y Granada, Pamplona y Bilbao por el norte y a Coruña en Galicia. Y además también tiene, si no estáis cerca de ninguna de estas, modalidad online. Os dejamos el enlace en la descripción. Aceves y Ramón Montanera. Buenos días.
0: Buenos días.
2: Hola, buenos días. Es complicado pensar quién saluda primero porque estamos todos en remoto, cada uno en su ciudad. Belén Aceves es la directora de operaciones de IAB Spain, de la Interactive Advertising Bureau. Y Ramón Montanera es el Marketing Intelligence Director de Elogia, agencia de marketing digital. Eh, primero, para que la gente os ubique un poco. Belén, cuéntanos un poco de dónde eres, qué haces en IAB e incluso que es ver que habrá algún loco aún que no lo conozca.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Rubén. Pues mira, ¿de dónde soy? Buena pregunta, eso normalmente no te la suelen hacer, ¿no? ¿No? En otras entrevistas. fíjate. Es de una ciudad eh, muy chiquitita a la que invito a todos los oyentes a, a ir a ver y a disfrutar de su gastronomía, sí, sí. Un
2: acueducto <risa> estupendo.
0: <risa> Cazar. Una gente maravillosa. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevo en IAB? Bueno, mejor empecemos por qué es IAB realmente. Pues IAB es una asociación empresarial donde nuestro objetivo principal es representar e impulsar todo el negocio de marketing, eh, publicidad y comunicación digital. Todo lo que lleve la coletilla digital en el mundo de la comunicación, digamos que cae sobre nosotros, ¿vale? Al final, ¿eso qué significa? Bueno, pues que trabajamos con las empresas que comunican, que realmente es la base al final de la sociedad, ¿no? nos, nos diferenciamos porque nos porque comunicamos, eh, les ayudamos a cómo tienen que impulsar el negocio. Y para ello, pues hacemos mmm, mucho, mucha documentación, mucha investigación eh, entre la que se incluye pues, los estudios que, que hacemos anualmente como el e-commerce que comentaremos.
2: Ajá. y te acaban de ascender a directora de operaciones, cuéntanos, ¿qué hace una directora de operaciones?
0: Ah, efectivamente, ¿y cuánto tiempo llevo? Pues mira, dentro de poco, hará siete años ya, que llevo en IAB, eh, empecé como directora de marketing e investigación, y bueno, justo hace un año, eh, digamos que me, me hicieron directora de operaciones, que en el fondo lo que es, es más trabajo, con lo mismo que estaba haciendo, pero llevando más ámbitos en el que también se incluyen, pues todo el área... Financiera, el área de comunicación, el área de eventos. Un poco en el fondo se trata de coordinar con todos los asociados que todo fluya y que funcione,
2: básicamente. La jefa del día a día, podríamos entender.
0: Bueno, o la pringada del día a día, depende <risa> de cómo quieras ver. Esto.
2: Depende <risa> del día que lleves. Depende,
0: efectivamente.
2: Ok. Eh, por tu parte, Ramón, creo que enseguida notarán que eh, tu acento te delata en el de dónde eres. Eh, <risa> dime, eh, presentaros un poco en tu caso Elogia y, y cuáles son tus tareas en, en la agencia.
1: Vale, pues Elogia es una empresa que lo que pretendemos es ayudar a nuestros clientes a vender más a través del canal online, ¿vale? Tener más presencia online para conseguir los objetivos ya sea llevar tráfico a punto de venta, llevar tráfico al canal online o incluso vender, ¿vale? Que es el gran objetivo que tienen los e-commerce ¿Y qué es lo que hago yo dentro de Elogia? Pues Empecé en el 2011, con lo cual ya llevo unos ocho años y llevo lo que comentabas del departamento de marketing intelligence y eso que es, pues al fin y al cabo es conocer al consumidor ¿no? y saber más del consumidor, del, usu del usuario, de la gente que viene a al site, a la página web y ¿cómo lo hacemos esto? pues a través de, de distintos palancas o distintos canales. Por un lado, eh, cuando vamos a una página web, pues dejamos un rastro no y a través de analítica pues podemos saber cuántas veces ha venido, qué es lo que ha estado mirando, dónde tiene interés. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que hacemos es escuchar lo que decimos todos a través de las redes sociales. Cuando publicamos algo en Twitter o cuando publicamos algo en Facebook, pues hay, hay alguien que lo está escuchando, ¿no? Está leyendo esos comentarios para saber qué opinan de la marca, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Por tanto, es otra forma de, sin preguntar, poder conocer mejor al consumidor y qué es lo que en ese momento más le puede interesar. Otra patita que, que tocamos dentro de nuestro equipo es, pues... Muchos de los clientes de logias son e-commerce y cada acto de compra o de venta hay una transacción, ¿no? Y eso genera data. Pues analizar esa data nos permite identificar perfiles de usuarios. Pues aquel usuario que es recurrente y que viene cada semana y nos hace la compra versus aquel usuario visitante que ha formalizado una compra y es la primera vez, ¿no? Por tanto, vemos clientes recurrentes, pero esos clientes ocasionales, clientes que gastan mucho, contra clientes que gastan poco. Y a partir de aquí podemos identificar distintos perfiles para decirles cosas bonitas a, a cada uno de esos perfiles. Y la cuarta y última pata pues, es precisamente la investigación de mercados. Conocer al consumidor a través de, de encuestas. Y esto lo que da pie a estudios, y en este caso el estudio que vamos a hablar, ¿no? el estudio anual de e-commerce. De, de e
2: Ok, ok, me la dejas votando. Eh, nuestra idea con esta conversación es atacar a ese quinto estudio de e-commerce en España. Eh, el estudio, siempre, obviamente lo ha lanzado IAB, lo ha hecho siempre con, con elogio con, contigo. Eh, me interesa, eh, porque claro, al final, a, a día de hoy, todo el mundo da por hecho de que es totalmente lógico que existe este estudio. Pero claro, son cinco ediciones, en 2014 igual no le da tanto. ¿qué, ¿Cómo fue ese proceso para pensar, nos hace falta hacer un prisma, un foco concreto sobre el sector e-commerce, Belén.
0: Bueno, pues nosotros al final como asociación la forma de trabajar es con estas empresas, con nuestros asociados que son los que van definiendo un poco cuál es la hoja de ruta de qué necesidades hay. Bueno, hace cinco años ya se preveía que al final las marcas sí o sí tenían que estar en el mundo digital y muchas de ellas que no tenían el, ese canal digital de venta eh, bueno, ya preveían que tenían que estar. Entonces, Realmente con, fue con, con nuestros asociados un poco nuestra dinámica de trabajo es siempre así, que se decidió que era interesante conocer cómo eran los hábitos y consumos y usos de los usuarios en, en torno al e-commerce, cómo lo veían, eh, qué les daba miedo, por qué había gente que utilizaba el e-commerce o gente que no, por qué entender también la gente que no utiliza el comercio online. Y bueno, ese fue un poco el inicio, no vimos que los datos eran muy interesantes, es un estudio que revela siempre... Insights nuevos que nos aportan luz ¿no? en, todo, en todo este mundo Y que lo, que lo que hacemos es al final siempre con el consenso de los asociados Repetir cada año porque lo consideramos realmente interesante Y por supuesto empezamos con Elogia Que es una agencia muy especializada en e-commerce eh, Con Ramón y como estamos encantados con ellos Pues realmente seguimos con ellos
2: Sí, sí, de hecho yo creo que es uno de los estudios más usados en el sector, es decir, que muchas, muchas empresas lo usan como el punto de referencia, ¿no? Para sacar datos eh, base, e incluso también en escuelas de negocios lo, lo he visto varias veces
0: referenciado. Y es Entonces, muy mediático, ¿eh? Es un estudio que realmente... Sí, sí. No hay otro, lógicamente, y al final un poco los medios, cuando quieren hacer referencia al mundo de e-commerce, que cada vez más... Claro. Al final acaba durante todo el año, fíjate que muchas veces incluso lleva tiempo ya el estudio, sí. pero durante todo el año se sigue recurriendo y, y sacando datos interesantes de este estudio no a nivel medio.
2: Pues la idea es ir, eh, yo lo que hice fue revisarme de nuevo todo el estudio, eh, ir quedándome con los datos que me parecían un poco más interesantes y esto sacarlos a colación y ver cómo los veis para es difícil que la gente que lo escuche tenga los datos exactos en la cabeza obviamente pero sí irnos quedando con las principales conclusiones os iré dando un poco paso a cada uno en cada pregunta por aquello de que tenga claro que empieza pero veamos de un modo tertulia cada uno que sea, se sienta libre de interrumpir a incluso a mí con la pregunta vamos <ríe> y vamos a por ello hay una parte al principio donde lo que se hace es dimensionar el mercado no es decir cuánta gente en España obviamente, ¿cuántos son internautas? Después de esos, ¿cuántos compran? ¿Cuántos son los, los e shoppers ¿no? Cuando empezó el estudio, fue, fue tremendo. Pasó del de 44% de e shoppers de respecto a internautas al 67%. Pero después, a partir de ahí, ok, creció el 73% y lleva cuatro años entre, bueno, o estancado o bajando. Es decir, ¿podríamos interpre interpretar que realmente esto ya ha llegado a su tope, que ya se va a quedar ahí?
1: Yo, yo te diría, Rubén, que Llevamos las últimas ediciones, Ronald 17 era 73 de, de penetración, un 73 significa de la población internauta de... Esa franja de edad, de 16 a 65 años, compra online. Y el 2008 era un 71, el 2018, 71, el 2019, 71. Pasar de 73 a 71, tampoco podemos decir que estadísticamente haya caído. vale eh, eh, Se mantiene. Podríamos decir que con los datos estadísticos en la mano podemos, eh, se mantiene la penetración de e-commerce. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Eh, se mantiene el e-commerce, pero si eso lo, lo chequeamos con, con la IAB, con la, IA, con la comisión de la IAB, de otras, por otros lados tenemos otras fuentes que nos están diciendo que en valor absoluto, en dineros, cada vez el e-commerce genera más dinero, ¿cómo puede ser que la penetración se mantenga, pero que facture más dinero esto del e-commerce? Y, y entonces, dentro de la comisión, se hizo el análisis de querer entender qué es lo que está lo que está sucediendo. ¿Vale? y al final lo que, lo que explica ese que estamos flat, que estamos plano es que nosotros centramos el estudio dentro de una franja de edad una franja de edad de 16 a 65 años y por qué la centramos en esa franja de edad básicamente para comparar resultados de una edición a otra vale podemos comparar los resultados de oye qué ha pasado en 219 respecto a lo que ha pasado en 218 y a partir de aquí pues sube baja o se mantiene y, y esa es la gracia también del estudio con lo cual nos centramos eh, en esa franja de edad, ¿vale? Pero hay que ser honestos y, y la gente de 65 años o 66, que no tenemos en el estudio, también está comprando online. Y, y ya sea porque cada vez hay más gente más simio, que está comprando online, o ya sea porque el que el año pasado tenía 65 años, este año tiene 66 y sigue comprando online, ¿no? Con lo cual, por crecimiento vegetativo, ostras, pues hay compradores que caen fuera del estudio pero que igualmente están comprando. Por tanto nuestro estudio que es de algún modo de una franja de edad estática no recoge ese incremento fuera de esa franja de edad. Y eso es una cosa que dentro de la comisión ya la tenemos en cuenta y que de cara a, a la próxima edición ya miraremos si podemos ampliar el espacio, el horizonte el horizonte de edad para recoger a más, más población. ¿vale? Eso por un lado y por otro lado lo que vemos es que en los más jóvenes, los más jóvenes, que podríamos decir que es la gente más impactada digitalmente, ¿no? O sea, los que van todo el día con el móvil o que el Instagram o, o que todo el día están enchufados al móvil, lo que llamamos la generación Z, ¿no? Que dentro del estudio más o menos lo acotamos dentro de la franja de 16 a 24 años, uh -huh. eh, vemos que no tienen el hábito de comprar online. Vale, eso también lo pusimos de, de manifiesto en la comisión, lo analizamos, y lo que, contrastándolo con otras fuentes, con otros estudios, veíamos que los jóvenes, a ver, por un lado, tienen menor poder adquisitivo, ¿no? de 16, 17, 18 años, pues tienen menor poder adquisitivo. Incluso algunos no tienen incluso tarjeta de crédito, ¿vale? Pero lo que también vimos con estas otras fuentes es que, oye, parte del de, eh, ocio, parte de esa actividad lúdica que tienen los jóvenes es precisamente irse de compras y quedar con los amigos para ir a comprar y ver qué pasa. Con lo cual, la penetración entre los jóvenes de, del e-commerce es pues, uno de cada dos aproximadamente y eso es lo que hace que los resultados eh, no, no, no estén creciendo porque ese perfil... No, no tira de ellos, son los que vamos incorporando, pero no están, no están comprando.
2: Permítame repreguntar a lo Ana Pastor. <ríe> Entonces, por una parte estaría que interpretas que hay crecimiento de e-commerce en los seniors, pero los seniors se quedan fuera de, de la, del estudio porque se para en 65 y eso a lo mejor lo mejoráis en el siguiente. y Pero por otra, ok, yo veo en el detalle del estudio que... en si, eh, si está el, en la media 71, pues 75-45 está en el 76, vale, está un poco por encima. Eh, vuestra previsión o vuestro... Sé que es difícil, eh, que lo, nuestro, lo vuestro no es ser visionario, sino analizar los datos, pero ¿creéis que realmente eh, lo normal, la tendencia, es que se estandarice en ese 71-75 o, o que el camino que lleva el e-commerce es a, a que sea raro el internauta que no haya comprado, a que se pase a un... A, a ese 90% de internautas que tienen Facebook, por ejemplo, no a, a, que, a que llegue a esos niveles el volumen de compradores online. Veren ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, a ver, yo creo que al final lo que nos está indicando que llevemos ya casi cuatro años en el mismo nivel es que empieza a ser un mercado maduro. Por supuesto que seguirá evolucionando y seguirá creciendo, pero no es lo mismo una, una penetración de una red social gratuita, por decirlo de alguna forma, <risa> que una compra online, ¿no? Ya ahí influyen, como luego veremos en el estudio, otros factores como es la confianza, las formas de pago, en fin. Con lo cual, yo creo que evolucionará y que subirá, ¿eh? Pero que no va a ser, no va a haber cambios drásticos. O sea, no vamos a crecer ya como crecimos desde el 2014, ya es que se es ¿vale? Entonces, claro. bueno. Yo creo que esto lo que nos indica es esa madurez o, o, o inicio de madurez, si queremos, ¿no?, de este mercado.
2: Sí, pero es interesante porque al final lo que te deja es ese punto de, pues mira, ha llegado a donde va a estar, ¿no? A ese 3 de cada 4 internautas normalmente comprarán y uno de cada 4 pasa de esos rollos, que, es, que compre su, su mujer o su marido, pero que él no, no entra en estas historias de dejar su tarjeta y ya se queda ahí. ¿no? Y después está el otro factor, que era el que decía Ramón de la generación Z, que fue de las cosas que más me sorprendió del estudio, ¿no? Ese corte temporal que decía que los menores de 24, solo la mitad compra online. Y ahí, eh, eh, todo lo que dice tiene que sentido además,
0: <coughs> pregunta, es, bueno, decir... es que además, perdón, ya no es solo que tengan menor poder adquisitivo y que no tengan tarjeta de crédito, es que además sus padres se lo compran todo, con lo cual no tienen esa necesidad de, eh, bueno, esas suscripciones que hablamos, ese contenido digital, tal, digamos que lo tienen, pero que lógicamente lo compran los más senior los más sí, mayores
2: ¿no? sí porque yo lo que estaba pensando era pues el, el Netflix el Spotify Exacto, el, lo... el pagarse sus cosas de los de, de los juegos online ¿no? el, el comprarse nuevos 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 capítulos madre mía qué, qué espeso estoy <risa> y claro todo y eso la... simplemente igual lo paga lo, lo compran ellos pero igual lo pagan con la tarjeta de sus padres digamos ¿eh?
0: seguro segurísimo o lo
2: canalizan
1: a través de los padres es decir el papá compra Netflix y lo consume todos los miembros de la familia a un mamá lo no compran y todos los ejércitos también lo consumen.
2: Ok, entonces un poco más adelante se ve el, el mítico cómo es el perfil estándar eh, del comprador online. ¿no? Lógicamente en el estudio está como mucho más detallado, pero si lo quisiéramos simplificar quedaría en que el comprador online es un hombre de 41 años que usa redes sociales, Facebook y WhatsApp sobre todo, que tiene un hijo, que tiene carrera y está trabajando... Eh, eso al final lo lees y te quedas con esta sensación de el, el comprador online acaba siendo lo mismo que el español medio, ¿no?
0: Sí, realmente es, eh, al final con esos eh, ratios de penetración tan altos, pues no deja de ser muy similar al internauta en general, lo que nosotros llamamos los internautas, ¿no? Simplemente quería puntualizar que has dicho que, que es un hombre de 41 años. no. <risa> lo, no. lo decía porque
2: es el 52% de hombres sí. y 48% mujeres.
0: Por eso, por eso realmente no hay grandes diferencias, o sea, está ligeramente inclinado, a... pero por supuesto las mujeres también somos eh, internautas. Sí, sí por contar... supuesto,
2: obviamente era la simplificación, ¿eh? sí, igual no pues, tiene vale. un hijo todos los que compran online tampoco. Vale,
0: vale, también. Pero también. Era
2: porque siempre se hace el, el perfil estereotípico, sí, pero la diferencia entre hombres y mujeres es 42, 50, 48, 52, sí, claro. eh, Ahí, no hay problema. Vale. Sí, pero es eh, un perfil
0: de internauta medio normal, ¿eh? o sea que muy similar al, al internauta general.
2: Al internauta y al no internauta, ¿no? Al consumidor, al comprador en general en las tiendas, prácticamente. Eh... Bueno,
1: aquí hay matices, diría yo. Es decir, hemos visto que el internauta no es reflejo de la población española. Es un perfil más joven, tiene características. Por tanto, lo que vemos es que el comprador online es reflejo del internauta español, pero eso no significa que sea reflejo de toda la población española. No sé si me he explicado.
0: Sí.
2: Vale. Más adelante se habla, uno de los datos que más se suele buscar, ¿no? Cuando uno está haciendo su estudio de mercado es el ¿y cuántas veces me va a comprar cada, cada comprador, cada cliente mío? Y, bueno, aquí habla de una media de tres compras al mes. Y en este dato, que es un dato muy importante para calcular el lifetime value de un negocio o lo que sea, por ejemplo, me sorprendió ver que la generación Z, los jóvenes que comentábamos hace un rato, que compraban, eh, much, muchos, eran muchos menos los que compraban, los que compran son más heavy users, compran cuatro veces al mes. ¿Esto se, se debe interpretar que compran pocos, pero los que compran van a arrasar con el mercado? <risa> Podríamos decirlo
1: así, realmente antes lo comentábamos, que, que la generación Z no tiene ese hábito de comprar online o lo tienen cubierto a través de sus padres o, o lo que sea, ¿vale? Pero... Lo comentábamos antes, ¿eh? uno de cada dos jóvenes compra online, mientras que, tú lo comentabas Rubén, el, en el resto de tramos de edad eran niveles de alrededor de 70, con lo cual sí que existen diferencias, por tanto, en este caso los jóvenes pocos son los que están comprando, pero aquel que compra es más intensivo, ¿vale? Es más intensivo en cuanto al número de veces. También te diré que esos actos de compra que realiza, el ticket promedio de esos actos de compra, realmente, eh, entre los jóvenes, es más bajo. ¿vale? Más por tanto, más, claro. Exacto, por tanto, ya es un tema de que compras cosa, aplicaciones o juegos o, o aplicaciones dentro de los juegos, cosas de estas que el ticket promedio es más bajito. Pero es lo que dices, ¿eh? son menos los que compran, pero no, más intensivos.
2: No, porque eso nos podría dar una pista de lo que pasará en 10 años, me refiero. Si nos quedásemos en la primera lectura pensaríamos, uy, los jóvenes no compran, estamos en un, una fase retrodigital, que los jóvenes están huyendo del digital para volver a comprar una experiencia de compra en el centro comercial. Y no es tanto eso como un los jóvenes no tienen dinero y se lo pagan sus padres, pero los que tienen esa posibilidad están comprando más de la media, con lo cual los, que, los otros... Cuando empiecen a poder comprar, seguramente imiten ese modelo y en 10 años pues, eh, se ve un aumento de la, de la recurrencia, digamos.
1: Puede ser, sí, sí. Sí, al final hay otro tema, no, no, no hay que olvidar que todo esto, el número de veces y el día promedio son declarativos ¿eh? en claro. este estudio, con lo cual al final tú haces un estimado de cuántas veces compro, de las categorías que he comprado y que me sale, eh, más que si son tres o son cuatro es la conclusión que tú hacías, ¿no? la lectura que tú hacías Rubén de, ostras, realmente los jóvenes que están comprando son más intensivos, Yo totalmente de acuerdo
2: y la siguiente, que es el dato también que se mira mucho, ¿no? que es lo de ¿y cuánto compra cada uno? En plan, ¿cuánto paga la cesta media? no? La cesta media, ahí sí que hubo una diferencia bastante relevante respecto al año anterior, y es que bajó 10 euros. Es decir, estaba en 74 y se quedó en 64 euros de cesta media de compra. Y claro, al final, analizándolo más en detalle, pensabas, Buah, si compran tres veces al mes, claro, compran tres veces al mes, que no es poco. 64 euros, sinceramente hasta se me hizo alto porque empecé a imaginarme cuál era mi consumo y lo que pasa, ¿no? que al final acabas estando en el Amazon Prime, con lo cual no tienes la penalización por, por eh, los gastos de envío, con lo cual empiezas a acostumbrarte a no acumular compras en, un, en una compra grande, sino a hacer microcompras pequeñas, incluso lo que hablábamos de los juegos online... Eh, siento en mi cuerpo esa tendencia a que se compre cada vez más veces con menor cesta media. ¿Esto coincide en el, en el análisis? Belén, ¿tú cómo lo ves?
0: Totalmente, yo aquí te puedo hablar casi incluso como usuaria, ¿no? Al final lo que tú decías, cuando tú tienes un Amazon Prime o cada vez más players están teniendo en cuenta esta, este formato, esta fórmula, realmente lo que te están haciendo es a partir de X dinero eh, los gastos de envío son gratis o directamente tarifa plana, eh, con lo cual no necesitas, dices, bueno, voy a acumular, voy a hacer ese ticket promedio que era mucho más alto antes para que no me cueste los gastos de envío, sino que ahora, bueno, pues quiero... Algo bastante económico y como no me cuesta el envío directamente lo pido y cuando necesite ya volveré con lo cual eso al final lo que va a provocar o lo que está provocando es que incrementará la frecuencia de compra y pero bajará el promedio de cada compra el ticket promedio de cada compra que es lo que estamos viendo y aquí un poco eh, respecto a lo que estabais comentando previamente se ve también en el estudio que el ticket promedio de los menores, vamos, de la, de la franja menor que tenemos, la de 16 a 24, baja considerablemente con respecto a las otras franjas, ¿no? Con lo sí, sí está viéndolo.
2: Año... La, la media es 64, los de 25 a 44 están ahí en 66, 67, Exacto. y los menores de 24, 58.
0: <risa> sí, que esto es significativo, porque al final lo que dice Ramón es declarativo, es algo declarativo, ¿no? Pero que tú tengas ya en mente eso al final, significa que los jóvenes se gastan menos dinero, pero un poco por lo que ya habéis comentado. ¿no?
2: Vale, entonces, después viene ese apartado de, oye, ¿y por qué compras online? ¿No? En plan, ¿qué te hizo pasarte de, de irte a, a la, bajar al centro, ¿no? que se dice, a las tiendas y comprar, a hacerlo a través de internet? Y ahí, eh, a mí, esto me, siempre me llamó mucho la atención, porque al final, por defecto, históricamente, la, el RQR, el run run, era que la gente compra en internet porque es más barato. Y es que lleva años, yo creo que no sé si desde el primero, en el que el precio nunca fue el principal driver de compra. Y al final, por, por la gente que no lo está viendo, que obviamente son el total, porque esto es un podcast, eh, somos conscientes, eh, el orden es, eh, la gran mayoría habla de la conveniencia, después el segundo es oferta barra productos. Ojo, y aquí tengo una queja, eh. Eh, para mí no es lo mismo oferta que ofertas <risa> y no sé muy bien cómo lo verbalizáis Ramón en la, en la pregunta pero es que depende de cómo se verbalice significa cosas muy diferentes porque al final a mí que pongas ofertas es compro porque hay ofertas y que compro por la oferta es que compro porque hay un gran catálogo de producto.
1: Aquí es lo que hace referencia a el catálogo de producto realmente.
2: Exacto, yo siempre lo entendía así pero pues, como después la verbalización aquí pone lo de ofertas es como confuso ¿no? Eh, pero bueno, la, el segundo es el catálogo de producto y el tercero es el precio, seguido de confianza, seguido además a gran distancia, ¿no? todos los tres primeros por encima del 90%, confianza, eh, la recomendación y la publicidad online, por ejemplo, ¿no? pero que al final la gente, el factor principal no es el precio, ¿no? Esto, eh, ¿a qué, a qué, ¿cómo definirías para que la gente entienda este criterio de conveniencia, Ramón?
1: A ver, es, es importante enfatizar esto. ¿eh? Que Históricamente sí que el precio había sido lo primero, ¿vale? Eh, en los primeros estudios sí que salía lo primero, por, por precisamente por lo que comentabas de que, ostras, el Internet es igual a chollo, es igual a gangas, es igual a, a ofertas, ¿no? De, de realmente busco precio barato. Pero eso ya no es así, Hoy por hoy, la gente cuando va a internet o compra online, ya no es solo para buscar el mejor precio o producto, sino realmente para encontrar una amplia gama de productos, ¿no? esa es oferta, ese catálogo amplio. Pero también lo que nos están diciendo es que el primero de los drivers, de los motivos de compra online, es lo que ponemos en una caja que es convenience no conveniencia. Y, y, y respondiendo a tu pregunta de qué hay detrás de esta caja, en el, en el estudio lo detalla, al final, ¿qué significa conveniencia? Pues, al fin y al cabo, es facilidad para poder hacer la compra. Que, que me sea más cómodo o, o más práctico hacer la compra desde casa o, o desde cualquier sitio, ¿no? A través de un ordenador o a través de un móvil o la tablet o, o lo que sea. El hecho de no tener que ir físicamente a la tienda, porque puede estar lejos de mi casa o, o incluso no estar en mi ciudad y yo quiero comprar una cosa que, ostras, no me queda cerca, o incluso está en otro país, o incluso los horarios, ¿no? que hostia, yo me he encaprichado de esto, pero despierto a las 12 de la noche, pues puedo hacer la compra online. Todo eso al final se traduce en, oye, que me es práctico, que es cómodo y que es un ahorro de tiempo para mí. ¿vale? Y todos estos elementos es lo que, de un modo se aglutinan, se agregan en eso de conveniencia, que es practicidad y comodidad.
2: Sí, porque yo de hecho, como siempre me genera dudas de si esto se entiende bien o no, pensaba, no sería más fácil ponerlo como comodidad directamente. O, o es que la comodidad no es solo comodidad, porque perderías lo de práctico, ahorro de tiempo, supongo. ¿eh?
1: Exacto, al final es bueno, que vale. intentar resumirlo todo en una palabra nos cuesta, <risa> igual con más o menos acierto, pero, pero sí, en el informe enterito tenemos una diapositiva que detalla que, cuáles son los, los atributos que... ahí, ¿no? Exacto, que recogen esto de conveniencia para que todo el mundo entendamos lo mismo y sí, Yo
2: creo que, que esto es tal cual así, ¿eh? que, que al final la gente, el primer factor es lo cómodo que es el tenerlo eh, en la mano, hablando del móvil o, o a mano, hablando del ordenador, y después el segundo, que yo creo que el segundo va a subir bastante, que es lo de la oferta, que, eh, porque cada vez noto que hay una tendencia quizá hasta peligrosa para, lo, para, la, para el retail, para las tiendas, y es que cada vez, es decir, siempre se hablaba de que en internet hay mucha más oferta, lógicamente, ¿no? Porque no tienes que estar con todo en el almacén. Pero es que ahora hay, hay, un, hay un factor eh, eh, derivado de esto y es que las tiendas muchas veces empiezan a tener menos producto, eh, los productos que menos mo movimiento tienen en tienda, acaban vendiéndolos solo por internet. Es decir, que tú vas a un FNAC y hay el cable raro que no sé qué, te dirá, esto solo lo tenemos en nuestra propia web. Con lo cual están hasta empujando al usuario a comprar por internet y tener eso en tienda como una selección de lo, más, de lo que más movilidad tiene, ¿no? Con lo cual es algo que va a, un, a refortalecer más el camino hacia hacer online. No sé si lo, lo habéis notado vosotros o es una rayada mía.
0: Total, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Cada vez más ya muchísimos de los productos no lo tienen en tienda, sobre todo las grandes marcas, ¿no? Las grandes superficies.
2: Pasamos a la siguiente. Eh, en la, hay una diapositiva que es la que habla de eh, ah, la confianza, ¿no? Cómo consigue. Claro, porque al final siempre se hablaba en Internet de lo complicado que es que la gente se fíe, porque al final al principio de Internet y del e-commerce hablaba de que uno desde que compra se siente estafado, 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 hasta el momento en el que llega el paquete que respira tranquilo, ¿no? Pero ha estado tres, cuatro días, en plan de me han timado, me han timado constantemente. Con lo cual siempre fue muy importante el cómo generar esa confianza. Y ahí me parece interesante ver cómo cada vez pesa menos el factor marca. Es decir, viendo los datos, eh, el criterio que más pesa para generar confianza es una buena experiencia previa. Es decir, ahora que ya vamos teniendo unas canas en ese e-commerce que he comprado antes y no me ha estafado, básicamente. El segundo es que me ofrece formas de pago seguras, en plan de, vale, me ofrece el PayPal o, o lo que a mí me genere confianza. La tercera, que la página web me genera confianza. Y la cuarta es el branding tradicional, ¿no? ¿Esto eh, ¿veis, lo veis como una posible incluso amenaza a las marcas tradicionales o como una oportunidad de lengua?
0: Yo todo lo veo siempre como una oportunidad.
2: <risa> positiva.
0: Positiva, por supuesto. A ver, la pena realmente fue que cuando empezó todo el tema del e-commerce existieran esos timos, ¿no? Que a muchísima sí. gente le daba miedo meter la, eh, bueno, pues, la la tarjeta, en fin, todo. Y que incluso... Cuando, no solamente ya cuando hacías el pedido, sino previamente, incluso pasaban las webs de viaje mucho, ¿no? Que dices, bueno, venga, luego irán viniendo todas las sorpresas de gastos de transmisión, gastos de no sé qué, gastos. Ahora, cada vez más, y, y más vale que lo hagan así, porque si no, efectivamente, ya con los eh, poor players eh, que tenemos, eh, o se hace así, o eres transparente, eh, generas esa confianza, o si no, está muy complicado que sobrevivas en el mundo online, ¿no? Entonces, gracias, gracias a Dios, tenemos ya ahora mismo. Eso sobre la mesa. Creo que las marcas lo que tienen que verlos como una oportunidad de conseguir llegar a toda la gente a la que no llegan con las tiendas físicas eh, que tienen hasta ahora. Entonces yo creo que entre esa oportunidad de conseguir llegar a la audiencia a la que antes no llegabas, más todas las facilidades y transparencia que se le da a esa audiencia con lo que comentabais antes del portfolio de productos... Creo que es una ventaja para tanto para las marcas las primeras como para también los usuarios o la audiencia en este caso que somos los compradores. O sea, que yo desde luego amenaza no lo veo. Lo que sí que está claro es que hay que hacerlo bien. Eso está clarísimo.
2: Y voy a preguntarle a Ramón, que es más analítico y menos, menos positivo que tú? <risa> Porque, claro, eh, entiendo lo que dices, pero al final juntando esto con algún dato que se, que viene más abajo de que eh, los usuarios prefieren comprar el Pure Players que, que en gente que tiene retail, ¿no? por lo menos no es que prefiera, pero lo hace más eh, y que al final estamos cada vez viendo lo de Amazon, cómo crece Amazon y que en Amazon cada vez importa menos la marca, es, al final eh, esta, esta democratización que supone el e-commerce, al final sí, la marca puede ponerse al día, pero lo que está claro es que es más fácil para cualquiera que no tenga marca igualar eh, en confianza a esa marca sin tener el esfuerzo el histórico de inversión de un corte inglés o de un Kellogg's, eh, por entendernos como marcas muy de referencia. ¿no? Pues... Pardon, ¿tú, qué, ¿Tú qué dices? Está,
1: está claro, al final... Un, un marketplace con gran envergadura, puede ser Amazon o AliExpress o Alibaba realmente ya se ha ganado una reputación con lo cual eso es una confianza para el usuario, ya sea porque me lo ha explicado mi amiguito, ya sea porque lo he hecho yo en primera persona, ya sea porque por lo que sea, pero ya tiene esa reputación. Con lo cual, si yo soy Ramón Méndez Zapatos y nadie me conoce, pues siempre habrá esa duda de, hosti, pero me van a llegar los zapatos, ¿no? Tú lo comentabas antes, Rubén, de, ostras, tienes la duda hasta que realmente llega el paquete por casa. En cambio, si lo compras en un marketplace de con una reputación reconocida, pues oye, te quedas tranquilo que sí, que llegará. Si no llega el primer día, llegará el segundo, pero no hay problema que llegará y si no, ya lo reclamaré. Vale, por tanto, en ese sentido, sí, es importante eso también.
2: Ok, yo es que hasta que me deis la razón no paro <risa> Vale, eh, otra diapositiva que me parece interesante es Donde especifica lo de los dispositivos de compra online ¿no? La mítica que te pone si compran por ordenador, por móvil eh, Aquí sigue ganando ordenador, obviamente El 85% compra por ordenador Aunque baja un poquito, dos puntos, respecto el año pasado Pero lo que queda claro ya es en la llegada a la madurez del móvil Que ya pasa el límite psicológico de la mitad sube 8 puntos de un año para otro y sube hasta el 53%. Eh, esto hay que recordar que no suma 100. Alguien puede comprar desde ordenador y también desde smartphone. Es decir, que no, no tiene que sumar en total 100. Eh, con lo cual, esto sí que ya deja clarísimo que hay que tener muy preparados los iconos para móvil, porque ya canta. Siempre me llamó mucho la atención, bueno, veo las tablets como muy estancadas, siempre está ahí como en esa curva, está en el 18%. Lo de Smart TV consola. Esto se supone que se refiere a que compren esa parte de compro los juegos o lo que sea, o está pensado en que alguien desde la tele se conecte a Amazon y compre un e-commerce normal. Respondo yo, si ¿sí te parece... Sí. Por, por un lado, eh, lo comentas, el, el,
1: el ordenador es el rey como dispositivo para canalizar o formalizar las compras online, ¿vale? Tú como estás comentando, ostras, el móvil... Eh, está subiendo está subiendo 8 puntos porcentuales respecto al año pasado con lo cual tiene un, un fuerte crecimiento y si miramos el informe del año pasado ya subía otros 8 con lo cual realmente el crecimiento que está teniendo el móvil es importante sí que es cierto que estamos a niveles de 50 ¿no? que, que, que realmente si tenemos el móvil siempre en las manos y, y miramos las cosas cuando tienes que mirar algo ostras lo fácil es que, que lo hagas al móvil ¿por qué no es un casi 100%, ¿no? Lo que vemos uh, en este estudio y en otros estudios es que el usuario eh, utiliza el móvil como canal o plataforma o dispositivo para curiosear, mirar, trastear, más a modo de escaparate, pero la formalización de la compra no la acaba formalizando a través del móvil. Prefieren sí, una pantalla grande o un teclado para poner todos los dígitos de la tarjeta de crédito o para mirar las características del producto o para comparar productos en sí es más fácil en una pantalla grande que hacerlo en un móvil, pero sí que es cierto que el móvil lo utilizamos pues eso, ¿eh? para ponerlo en la lista de la compra o para... todo esto lo estamos haciendo, ¿vale? Con lo cual estamos a dar 50, que es un crecimiento importante respecto el año pasado, pero ¿hasta dónde nos llevará esto? ¿Vale? Y sí que es cierto que si es a través de, de aplicaciones o compra recurrente pues al móvil va ganando protagonismo cada vez más, ¿vale? Sí. Y respondiendo al tema de, de, de Smart TV o consolas, sí. ese esa pequeña, pequeño porcentaje de gente que está comprando, está formalizando compras a través de estos dispositivos, básicamente lo que hemos visto en los estudios es, pues, en, en juegos, ¿no? Estás jugando y te dicen, oye, quieres... Eh, más armas o complementos o no sé qué, cómpralo a través de, del juego en sí, a través de la consola. Con lo cual, si tienes ya saldo o si no, introduciendo tu tarjetita, pues puedes hacer la compra especialmente en los juegos. De momento tampoco hemos visto que la gente se conecte a través del Smart tv a la página de un e-commerce para formalizar la compra.
2: Vale, vale, entendido. Entonces, sí, por También la parte de, es la compra
0: de contenido digital, de películas, en todo lo, al final, cuando estás en el una estar en Movistar
2: Plus y que uy, es, esta película hay que pagarla, pasas así, por caja. Sí, sí,
0: sí,
2: sí. <ríe> okay. Y lo del móvil, Ramón, entonces lo ves más, más porque la gente prefiere curiosear y comprar el desordenador y no, y aquí viene de nuevo mi opinión, el que eh, hay muchas webs, muchos e-commerce muy mal adaptados aún y que realmente esto seguirá creciendo a medida que eh, la compra por móvil sea más, más confortable, más conveniente por usar eh, estos
0: datos. Eh,
1: Está claro que o la página web se adapta, es responsive o adapta a, 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 al dispositivo mobile O es que ya la visita no vendrá En otros estudios hemos visto que la gente eh, sí que verbaliza de ya volveré a través del ordenador Si la página no es responsive, pero no acaba haciéndolo ¿Vale? Con lo cual, para el bien de Helicómetro, e para el bien de cualquier site, tiene que estar adaptada Porque eh, lo estamos viendo, más allá del estudio, que mucho tráfico nos viene a la página web Vía dispositivo móvil, ¿vale? por tanto, esto es un más, hoy por hoy es un más Dicho esto, aunque yo tenga la página adaptada, eh, no todo el mundo canaliza la compra a través del móvil Pues lo que te comento, para, ostras, hay gente que... Eh, le es incómodo poner los, los 20 dígitos de la tarjeta O, o... Había gente que verbalizaba Incluso, ¿no? es que me da miedo Que con la conexión 3, 4, 5G Se me corte, me deje la compra medias Ostras, todavía tenemos Esas preocupaciones, cambio, si voy con La wifi o conexión por cable, eso no me da miedo Bueno, pueden haber ese tipo De, de stoppers o barreras Pero que el, la página tiene que ser adaptada o responsive, eso sí o sí, más allá de, de que se convierta en compras o no, porque si no la gente ya no viene, no vuelve y, y se olvida a nosotros fácilmente.
2: Ok, vamos a otro apartado y esto va para Belén, la, la positivista de las marcas. <risa> Y es, eh, hay un apartado que me parece también muy interesante que era el tipo de páginas en las que se compra. Aquí para mí con mucha información, pero sobre todo me interesa la, la diatriba entre si compras en pure player o compras en marca que tiene tanto web, tanto e-commerce como tienda, tienda física. ¿no? Y ahí en esa carrera va ganando por ahora a distancia el que hay más gente que compra en pure players que gente que compre en tiendas en marcas que tienen tienda física, ¿no? 88 contra 70. Entonces, señorita, ¿qué crees que va a pasar? ¿Que esto, eh, que esto se mantendrá o que tú crees que realmente las marcas conseguirán uh, que digamos que vienen más atrás porque están adaptándose, pero a medida que lo hagan mejor irán consiguiendo recortar distancias en este apartado?
0: Bueno, soy muy positiva, pero también creo que la realidad es la que es y aquí... ¿no? leyes que tenemos ahora mismo son los primeros, tienen la ventaja de haber sido los primeros, han generado esa confianza, lo están haciendo muy bien sobre todo dos, tres y por, yo creo que por ahora lógicamente van a mantener esa distancia, ahora lo que te comentaba antes que al final el resto de marcas potentes lo que tienen que hacer es generar esa necesidad, esa exclusividad dentro de su marca y por supuesto hacerlo muy bien también online y funciona como está haciendo un Zara por ejemplo o un Decathlon o bueno tantísimos de ellos como lo están haciendo a nivel online fenomenal y son capaces incluso de competir ¿no? con, con, con estos pool players. O incluso un Ikea que lo que ha hecho ha sido unirse a, al enemigo, ¿no? digámoslo así, decir, bueno, pues como yo no tengo esa posibilidad de logística, pues obviamente ¿eh? que me puedan comprar a través de un Amazon. Yo creo que son estrategias de marcas que tienen que estar ahí, que el, que el mundo digital es importantísimo para ellas y que es la fórmula de llegar. Con lo cual, un poco a tu pregunta, yo creo que las marcas tradicionales, bueno, si lo hacen bien podrán recortar distancias, pero que la ventaja de los pool players es tan amplia ahora mismo que me sorprendería que, que les cogieran, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Y con esto, hay otra parte del estudio en la que se toca el tema este del showrooming, que es lo de que estén viendo la tienda y dicen, ¿cómo online? O el ropo que es el busco en, la, en, en digital y compro en la tienda. ¿no? Normalmente, siempre la aproximación a internet era que internet era el diablo y que la gente solo venía por la tienda, pero venía con el móvil y al final lo compraba por Amazon o por lo que sea. Pero los datos del estudio lo que refrendan es todo lo contrario. Es decir, que hay más gente que busca online y acaba comprando offline, que en este caso se daba el 23% de las, de las veces, que gente que... Y hacía el showrooming, ¿no? Buscaba offline, buscaba en la tienda física para acabar comprando en digital, que esto pasaba el 9%. Esto, eh, Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que eh, es así? ¿Es una perturbación del estudio o de la fuerza?
1: No, 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 totalmente lo que dices. M muchas veces con Belén comentamos eh, ese escenario, ¿no? Que va es más a modo de chiste de una persona va a la tienda de zapatos, prueba los zapatos y cuando tiene claro los zapatos que quiere comprarse, le pide al dependiente el acceso a la wifi porque lo va a comprar online a ver si encuentra algo más barato. ¿no? <risa> <risa> Ese, eso que, que, que parece un chiste, eh, pues tampoco es tanto. vale Si lo miramos con los datos en la mano, no representa tanto volumen. El, el showrooming que comentabas es precisamente esto. La gente busca información en la tienda física y acaba comprándolo online. Esto históricamente pasaba en tecnología, ¿no? Quiero al asesor que me diga cuál es la mejor tele para mi casa y luego busco el chollo de la oferta online. Pero esto, tal como has comentado, representa el 9%. Porque nos dice el estudio, adicionalmente, ah, es que hay mucha gente que busca información online. Mucha, mucha gente está buscando información online y a la hora de formalizar esta compra... Pues hay un porcentaje de gente que va a la tienda física y, y a la tienda de toda la vida y hay otro porcentaje que formaliza eh, esa tienda a través del canal online, ¿no? Y empieza buscando información y acaba comprando todo a través del mismo canal, ¿no? A través del, del canal online, ¿vale?
2: Sí, yo creo que al final aquí va... Eh, que la gente al final reconoce el servicio, el servicio al cliente. En plan, que si vas a una tienda... Y lo mismo, ¿no? Pruebas los zapatos y te gusta cómo te queda, seguramente saldrás de esa tienda con los zapatos puestos. Es decir, porque al final todo el mundo es consciente de que ese puesto de trabajo depende de, de que la gente le compre, y que al final te ha dado un buen servicio. Otra cosa es que vayas, pregunte por zapatos y no sepa decirte. Y el sí, zapato no sea tan común, pero que lo, muchas veces el riesgo para las tiendas físicas que está en que tú vas a preguntar por una lavadora y como te has informado de, en Internet... Llegas a la tienda y ya sabes más de, de lavadoras que el tío de la tienda De la lavadora que a ti te interesa ¿no? Entonces, si eso pasa, ese es el gran riesgo de la tienda Que al final, eh, como la gente acabe sabiendo más que el, que el, que el dependiente ¿no? Y ahí será donde, donde pueda pasarle que se escapen las ventas ¿no?
1: Correcto, y lo que comentábamos en la comisión de, en la IAB es A ver, que, que el e-commerce está auge ¿eh? que eh, seguramente hay Puede generar más volumen, más o menos penetración, pero que la convivencia del canal on y off existe y existirá, ¿no? Y hay alguna pregunta en el, en el estudio que, que se lo plantea, oye, ¿te veré en un futuro solo comprando online? La gente continúa diciendo que no, que no, que, que no voy, a voy a convivir con los dos canales. Que al final, eso de que viene el coco y el online hará desaparecer la tienda física, pues no está tan claro.
2: El último dato que me pareció impresionante del estudio y esto además se viene notando en los últimos dos, las últimas dos ediciones, es lo de eh, dónde se busca la información. Porque ahí de repente quedaba tan, 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 tan retratado. Era como el 66% de la gente busca en marketplaces. Y entendiendo marketplaces como Amazon, obviamente está eBay, Aliexpress, pero todo el mundo teniendo en, la, en, la, en mente el poderío de Amazon. ¿no? Eh, eh, esto nos da a entender, Belén, ¿tú crees que Amazon se está convirtiendo como en el Google del e-commerce, es decir, el lugar donde todo el mundo acude porque casi considera que todo está ahí dentro
0: Pues mira, se está convirtiendo, no, es o sea, ya se ha convertido, <risas> absolutamente por supuesto, sí, sí Claro, al final es que Amazon eh, lo ha hecho siempre tan bien, o sea, la experiencia de usuario ha sido tan buena que claro, al final repites y esa confianza que ha generado de tiempos eh, atrás te permite incluso comprar lo que decíais, ¿no? Antes cosas de de Pepito Pérez que no conoces la marca pero como está detrás Amazon lo consigues entonces al final esa búsqueda de información dices bueno voy a ver qué hay de sillas no sé, de lo que sea y al final te salen recomendados te salen reviews te sale gente que pregunta diferentes modalidades claro es que eso no es difícil encontrarlo en otros sitios esa, esa usabilidad tan buena entonces, sí, no solamente es que se ha convertido, es que incluso ya el propio Amazon eh, vende su publicidad con keywords, ¿no? Igual que hace Google. Lo sí, cual claro. lo que pasa es que, claro, imagínate ya un Amazon te lo vende con gente que está dispuesta a comprar. Bueno, imagínate para las marcas, es interesantísimo. Entonces, bueno, sí, 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 a tu pregunta, eh, mi respuesta es absolutamente. Sí.
2: Pues con esto llegaríamos a lo que es el final de los los highlights ¿no? perdóname Rubén,
0: quería simplemente apuntar que ya no es solo Amazon, ¿eh? que también es Aliexpress, aunque también es verdad que viene reflejado, no eh, tuvimos aquí en el sí, desayuno sí. en IAB a, a Estela que es la country manager de Aliexpress y ella nos decía que se ha quedado impresionada con la respuesta que ha tenido Aliexpress en España, cuando ella nos decía es que aquí no hemos hecho nada o sea, no hemos hecho un tipo de campaña, no hemos hecho nada, no sabemos cómo es posible que seamos casi en España el segundo o el tercer país a nivel de, de requests, ¿no? De, de peticiones. Dice, entonces, hemos abierto equipo aquí. Cuando hace es este, que el IBABA, por supuesto, es chino y no suele abrir sí,
2: sí,
0: el, es el primer no, país a nivel de Europa.
2: Es impresionante porque, de hecho, esa sensación que tenemos en España de qué importante es Aliexpress, es que en el resto de Europa no, no tiene no, no, ni idea de Aliexpress.
0: No, no, no porque... es que ella misma está sorprendidísima, o sea, es que es como que ella nos lo contaba, ¿no? Dice, nosotros nos definimos un poco como el mercadillo, ¿no? porque ella nos decía que no se quiere comparar con Amazon, ni pretenden ni lo es. Dice, nosotros somos como el mercadillo, ¿no? Amazon es el retail, la superficie grande, y nosotros somos el mercadillo. El todo a 100, por decirlo feo. Podemos. El chino. Y, y bueno, como está subiendo también a nivel de, de, de búsquedas, que era un poco tu pregunta también, ¿no? O sea, que no, si sí, sí, no, no, no es. Es para tener es, en cuenta, ¿eh? Es
2: Es algo que ha provocado, es decir, yo creo que es algo que or, creció orgánicamente y los se sorprendieron, pero ya hace un par de años en los que eh, Alibaba, con, Aliexpress es consciente de esa potencia que tiene España y ahora ya España es su campo de pruebas a nivel mundial. Sí, sí, lo que hacen para China es Alibaba y lo que hacen para afuera de, de, de sí. China con Aliexpress lo prueban en España y lo hemos visto con esta tienda física que acaban de abrir en Madrid. ¿no? Exacto. Pues nada, lo que decía era que eso, que a nivel de highlights o titulares, eh, ya todos estos eran los que habíamos comentado. Eh, simplemente quería preguntaros, eh, modo conclusión final, ¿no? Por vuestro pagaje, cinco años que lleváis tocando estos estudios, eh, ¿qué perspectiva os da hacia futuro? ¿no? En plan, ¿cómo creéis que va a evolucionar pues, estos datos de e-commerce a futuro? ¿Qué creéis que serán las cosas que más cambien o más evolucionen en las próximas ediciones del estudio? y ahí os dejo que empiece pues que...
0: yo le dejo a Ramón ¿eh? <risa> <risa> yo a la, la... <risa> la bola mágica no la tengo
1: no, bola mágica no tenemos al fin y al cabo es un poco impresiones de, de lo que vamos viendo del estudio lo que vamos hablando con, ya sea con clientes o en la comisión el e-commerce está, seguirá creciendo así que es cierto que no por ello va, va a generar el cierre del comercio tradicional vale eh, van a convivir van a convivir tanto canal tradicional como canal online siempre y cuando lo que tú te decías Rubén, que, que el canal tradicional la tienda física sea capaz de generar atractivo, ¿no? Y experiencias de compra lo suficientemente divertidas, atractivas y satisfactorias para el usuario. Y si yo voy a una tienda y sé más yo que el dependiente, pues, chicos, no voy a volver. Pero si me lo paso bien, hay productos eh, adicionales, los puedo tocar, los puedo mirar, y esa experiencia es gratificante, pues va a existir la convivencia, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, en ese sentido, no es que uno vaya a matar al otro, por lo menos yo lo veo, yo lo veo, sí, no sé ahora, Belén, uh, si, si me tiraron las orejas o no. no a ver, yo
0: eh, por supuesto te dejaba a ti que tú eres el experto de, específicamente en e-commerce, ¿no? También, yo a nivel opinión personal casi te diría que lo veo prácticamente igual, lógicamente va a evolucionar, está ahí es lo que hablábamos al principio, de, cuando hablábamos de la penetración, va a estar ahí y va a crecer pero ya de una manera mucho más madura. Otra cosa es ya por dónde, con los marketplaces con las marcas, eso tendremos que irlo viendo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que para que puedan crecer, tienen que hacerlo bien, porque el usuario cada vez sabe más y desde luego no, no es tonto. Esa usabilidad de usuario tiene que ser muy buena. La experiencia que decía Ramón en la tienda física también tiene que ser en la tienda online, ¿no? Si tú tienes una muy buena experiencia, bueno, los, en el estudio nos lo dicen los usuarios, ¿no? final, repito, por mi buena experiencia. Pues yo creo que eso es un poco la clave.
2: Y este estudio, eh, donde está accesible en alguna parte? Aparte de un estupendo resumen en la web de Marketing for e-commerce, que dejaremos en la descripción del podcast, eh, eh, ¿la gente que quiera consultar el estudio, lo tenéis accesible en la web de IAB o algo así, o solo para socios?
0: Bueno, en la web de IAB eh, siempre tenemos dos versiones, una que es la versión completa de los estudios para los socios, lógicamente, Ajá. pero siempre hay una versión más reducida con los insights interesantes o principales sí. para cualquiera que quiera consultarlo, o sea que lo podéis encontrar en la web de iabespain.es eh, sin ningún problema.
2: Y en este estudio había salido en junio. Entiendo que es demasiado pronto para preguntar porque, por lo que sé, os conocéis por mesas y supongo que estaréis ahora con los retos de este año y ya se hablará de los del siguiente, pero supongo que la previsión sería que se repita más o menos para las mismas fechas el año que viene, el siguiente, ¿no?
0: Sí, más o menos esa es la, la idea en, el, en la hoja de ruta que tenemos de llave. Este estudio siempre solemos sacar previa a verano, pues Exacto. en mayo, junio, una
2: o sea ¿Y cuál es el próximo estudio de IAB que tienes ahí eh, a
0: punto de sacar para que estemos Pues atentos? mira, el 16 de septiembre sacamos un estudio que hemos hecho eh, donde comparamos justamente estas generaciones que comentamos, los Millennial versus la generación X, ¿no? ¿Cómo, cómo es diferente la forma de comprar digitalmente no solo de comprar de todo a nivel digital ¿no? y luego el siguiente es un estudio que vamos a hacer sobre teleconectada también usos y hábitos de consumo en, en las Smart TVs que veníamos comentando o sea que eso es así a corto plazo perfecto
2: viene un otoño caliente
0: sí, sí totalmente
2: vale pues nada muchísimas gracias Belén Aceves a Ramón Montanera por estar aquí con nosotros explicándonos con tanto detalle el estudio y nada tendremos ocasiones para comentar eh, sea este o algún otro en el futuro eso espero muchas vez.
0: gracias a ti Rubén por, por muchas, invitarnos
2: muchas gracias pues ya está check en nuestra primera experiencia modo tertulia vamos a hacer como los grandes youtubers si nos ponéis muchos likes y nos comentáis que os ha encantado el formato es posible que lo repitamos a lo mejor una vez al mes o cada dos meses Recordad suscribíos que es gratis, si os ha gustado compartirlo, dejadnos algo de feedback que se agradece mucho y nos escuchamos el próximo lunes al micrófono Rubén Bastón, director de marketing marketingforecommerce.net. ¡Adiós!